0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Los antiguos hombres, los antiguos seres humanos, hombres y mujeres, Las antiguas comunidades de esos seres eran pequeñas. No eran grandes comunidades humanas. Eran pequeños grupos. Algunas veces los han llamado bandas. Por eso a veces a las bandas de criminales, a los grupos de criminales les dicen bandas por la pequeñez del núcleo, por por lo pequeño que es el grupo que la constituye. Estos grupos humanos antiguos iban lentamente desplazándose y durante centenares de años probablemente el, el desplazamiento fue muy lento porque también iba evolucionando la forma del cuerpo desde el desarrollo de la forma del pie el desarrollo de la forma de la mano y sobre todo del cerebro de la cabeza y la mano juega un papel importante en ese proceso porque es la que logra hacer las cosas es la que logra tomar las cosas es la que permite desarrollar habilidades que estimulan obviamente el desarrollo de las capacidades cognitivas y del cerebro mismo eh, Federico Engels aquel hombre extraordinario del siglo XIX que fue un colaborador en el campo político de Carlos Marx había elaborado, elaboró un folleto explicativo justamente de ese papel importante de la mano en la función del desarrollo del hombre. A propósito de las corrientes eh, antropológicas que se discutían a mediados del siglo XIX, cuando habían otros antropólogos como Owen y otros, que le permitió a Engels discutir eso. Engels era Sobre un político era también un gran científico. Y en ese sentido hizo ese aporte importante para determinar o para tratar de explicar el papel de la mano en la transformación del hombre. Pues bien, la, la concavidad del pie también tenía que ver. Si uno ve los pies de los monos y de los simios, los orangutanes y esos tipos de animales son pies muy cóncavos entonces con esa concavidad solo se puede caminar lentamente y poco por día durante el proceso evolutivo nosotros vamos para usar una frase aplanando el pie que nos va a permitir también ir eh, nos permite desarrollar caminatas más largas y soportar más tiempo caminar. De manera que en aquella época hablamos de miles de miles de miles de años, quizás millones de años, porque hay algo importante en esto y es que eh, los descubrimientos antropológicos y los descubrimientos que cada vez se hacen de hombres antiguos nos hacen cada vez más viejos. Más viejos porque descubren que son cada vez más antiguos. De manera que hoy hablamos de restos humanos que son de centenares de miles de años. Ya no son solo los 40.000 años para tratar de explicar los hombres modernos, sino que hablamos de 600.000, 700.000 más años de antigüedad. Y entonces, en ese sentido, eh, cada vez nos hacemos más viejos en la medida en que se encuentran restos humanos cada vez más viejos. Entonces, estos primeros seres, que dependían de la naturaleza totalmente, tenían que desplazarse en función de la búsqueda de los alimentos. En un primer momento de recolección de frutos, que daban los árboles, las matas, la tierra, en condiciones en que no habían caminos, en que no habían veredas, en que no habían... Eh, medios de transporte en que no se había domesticado animales para viajar sobre ellos entonces había que caminar y caminar y caminar y no había otra manera de hacerlo y se dice que a veces se caminaban metros por día porque eh, había que ir caminando en medio de aquellas selvas espantosas, tupidas y por otro lado, porque había que caminar alrededor de sitios donde hubiere agua. Es decir, había que desplazarse alrededor de sitios donde había ríos o eh, medios acuáticos de esta naturaleza, porque sin agua tampoco podemos vivir. Hoy, muchas migraciones de animales en el África se producen Para la búsqueda del agua, sobre todo en los periodos de sequía, en la época de verano, donde hay regiones que se secan totalmente y entonces se producen desplazamientos, pero gigantescos, de animales en búsqueda de agua, elefantes, búfalos, eh, cebras, renos, hasta los eh, leones, los tigres, todo mundo se desplaza en búsqueda de esas fuentes de vida que son el agua a propósito de esas grandes migraciones de animales eh, hay una película extraordinaria que se llama el pingüino emperador o algo así que demuestra justamente esas grandes migraciones también de los pingüinos llamados emperador y es una película bellísima Y, y, y son dos horas de pingüinos para alguien que quiera distraerse ¿verdad? de toda una travesía enorme, en las dificultades nórdicas, árticas, más duras que uno puede imaginar y ahí van desplazándose los pingüinitos. ¿verdad? Así es la naturaleza, así es la vida, es ese motor que impulsa a desplazarse para conservar la vida. Pues así fueron aquellos hombres extraordinarios, hombres y mujeres, simultáneamente se iban moviendo, se iban desplazando muy lentamente y duraban años de años. Ese desplazamiento, ese proceso migratorio, que así se inició, era sin rumbo. Era detrás de los alimentos. Era detrás del agua. Era detrás de la forma como el tiempo y el clima y las estaciones iban modificando el ambiente y obligaba a que los hombres antiguos y las mujeres antiguas se fueran desplazando en búsqueda de esos elementos vitales. Y dentro de esa actividad de desplazamiento, tenemos que decir también que esos hombres y mujeres que vivían en esas pequeñas comunidades, en esas bandas, en esos grupos humanos de desplazamiento, hacían de todo. Todos recolectaban y todos iban conociendo en el proceso de relación con la naturaleza las bondades de la naturaleza, las bondades de los frutos silvestres. Así aprendieron qué frutos comer y cuáles no, qué frutos les eran más alimenticios y cuáles más perjudiciales y aprendieron también a rechazar frutos que por su belleza ...a veces tenían que descartarlos... ...porque les podían producir la muerte... ...sucede algo igual... ...cuando en nuestros jardines... ...en nuestros parques... ...yo lo observaba muchas veces en la universidad... ...y les ponía su ejemplo a mis estudiantes... ...cuando allí habían árboles con frutos... ...de una belleza extrema... ...y sin embargo no tenían... ...ni un solo piquete... ...ni de una vispita... ...ni de una abeja... ...ni de una mosca... ...ni de un pajarito ni de una ardilla, ni de nada. Por más bellos que fueran en colores, esos frutos pasaban intactos permanentemente. Y eso podía significar que esos frutos no eran comestibles o podían producir un daño a quien los comiera. En en contraste con esto, se encontraba uno a veces un fruto horripilante en la forma, arrugado, feo, pero lleno de de avispitas, lleno de mariposas, lleno de pajaritos y lleno de un montón de animalitos que llegaban a comérselo y a disfrutarlo. Bueno, esa es la realidad. Es como cuando alguien muerde un caso, una guayaba y se encuentra medio gusanillo adentro. No, y el otro gusanillo está, el otro medio está en la boca y nadie termina botando aquel medio gusanillo que tiene en la boca sino que continúa comiéndose el otro medio gusanillo que quedó en el resto, del casto de la guayaba entonces este tipo de situaciones hacía que en ese proceso de migración constante que hacían los antiguos hombres y mujeres se fueran desarrollando actividades de colaboración y de cooperación mutuas. Hombres y mujeres se colaboraban y ayudaban mutuamente en la adquisición de esos bienes naturales, de esos frutos silvestres que les ofrecían los árboles, los los arbustos y la tierra. Y dentro de eso empezaron a distinguir repito, lo que les era favorable y lo que les era desfavorable. Y dentro de ese proceso de distinción entre lo que era favorable y desfavorable, esos hombres antiguos fueron especializándose en el trabajo, digámoslo así, de relación con la naturaleza. Y fueron aprendiendo sobre los árboles, sobre los arbustos y sobre los frutos terrestres, que les era beneficioso, que les era perjudicial. Algunos de esos seres se especializaron más en arbustos, otros en árboles, y otros en las, eh, los alimentos absolutamente terrestres, rastreros. Eh, por supuesto que en esa época había una relación armónica con la naturaleza, Eso significa que aquellos antiguos hombres migrantes que iban moviéndose y desplazándose por el mundo, por sus regiones, eh, disfrutaban de esos bienes en en la cantidad necesaria para su existencia. Es decir, si querían comerse, por poner un ejemplo, una naranja, se comían una naranja si les daba ganas de comerse otra se comían otra y así hasta que ya no quisieran comerse otra pero no bajaban 20 naranjas para comerse solo una esa situación no se daba en las comunidades antiguas no se da en las comunidades de animales cuando nosotros vemos a veces documentales de leones cazando otras especies como venados, cebras, búfalos, lo que sea vemos a los leones cazar uno Y se lo comen, si se quedaron con hambre van y cazan otro. Pero no se tira un león detrás de cada uno de ellos cuando van manadas de 20 leones para cazar 20 simultáneamente. Eso no lo hacen. Ellos tienen ya un equilibrio muy importante que les permite justamente aprovechar nada más lo que les es absolutamente necesario. Un animal... O dos animales, pero no 20 para comerse uno. Somos nosotros, la sociedad moderna, la que destruimos alimentos. Somos nosotros en la sociedad actual capitalista moderna la que produce en abundancia y para mantener precios de los productos destruye los mismos productos que produce. Hace algunos años uno veía asombrosamente cómo en Brasil destruían Miles de miles de toneladas de café brasileño que lo lanzaban al mar en aquellos años, hace 20, 30, 40 años, para poder mantener precios internacionales. Mientras habían miles de miles o millones de hombres que ni siquiera podían tomarse una tacita de café en el mundo. Bueno, ese es un problema de organización, ahora sí, social, económico, político de nuestras sociedades, que hace que... A veces no organicemos la producción de una manera justa que permita una distribución correcta de los alimentos y que ojalá permita también que no haya seres humanos hambrientos, desnutridos o que la gente no se muera de hambre. Nuestra sociedad todavía no llega a eso. Pero en todo caso el hombre antiguo sí, el hombre antiguo comía exactamente lo que necesitaba de la naturaleza y en ese sentido fueron desarrollándose hombres y mujeres en esos núcleos humanos desplazándose lentamente por la tierra hemos dicho que hemos salido del áfrica estábamos en el áfrica moviéndonos y hemos dicho también que se movían sin rumbo es decir iban detrás de los frutos en la medida en que la naturaleza se los iba obsequiando e iban detrás de los cauces de ríos, porque tenían que sobrevivir con agua. Y eso fue lo que permitió justamente el desarrollo posteriormente de grandes civilizaciones alrededor de grandes cuencas hidráulicas. La Mesopotámica, ahí donde está Irak, hoy destruida, brutalmente destruida, la cultura, la tradición los hallazgos arqueológicos de esa cultura tan extraordinaria también cuna de nuestras civilizaciones destruidas por esas guerras absurdas el Egipto grandes civilizaciones hidráulicas pequeña civilización hidráulica como la de Guayabo y Torrealba, alrededor de una montañita rodeada de agua donde nuestras culturas antiguas hace 700 años, 800 años, lograron dominar el agua y vivían ahí tranquilamente con canales de irrigación, con pozos de almacenamiento de agua, con sitios donde podían mantener agua dentro de la comunidad de manera permanente que todavía siguen funcionando, etc. Eran situaciones de control de aguas. Entonces se iban desplazando los agricultores. ¿Cuántos se desplazaron? Yo me permitiría decir que se desplazaron varios millones de años. Casi 5 millones de años fueron dominados por los agricultores, por los recolectores, perdón, por los recolectores, por esa gente que tenía que desplazarse lentamente. Pero en esa observación de la naturaleza, los hombres antiguos también iban aprendiendo a detectar y a conocer aquellas plantas o aquellos elementos de la biología eh, de la botánica que les permitía sanar una herida por alguna mata o que les permitía superar un dolor físico por algún consumo de mata o algo así. Y entonces también van apareciendo en ese contacto con la naturaleza los especialistas, ya no solo en los frutos sino también en aquello que hoy podríamos llamar plantas medicinales eso después adquiere la forma de brujos de psicopompos, de chamanes que tratan no solo estos aspectos sino que también le introducen elementos espirituales de trascendencia a las culturas pero al final de cuentas eran como los médicos brujos de la época, esos que podían tener Ese maravilloso, eh, esa maravillosa capacidad de interpretar y de conocer eh, por la experiencia eh, esas esas facultades positivas de estos frutos. También eso pudo haber costado vidas humanas, obviamente que sí. Si alguien tomaba una cosita ahí y de pronto se moría o le producía una situación desagradable varios días y, y el hombre desgraciadamente es un animal que repite, a veces las situaciones hasta que las aprende bien, ¿verdad? Entonces, eh, no es el caso de los animales en general, que dicen que no cometen el mismo error dos veces. Nosotros sí, históricamente los hemos cometido dos y tres veces. Pero así es como esos hombres empiezan a desarrollarse y eh, a la par del conocimiento de los alimentos empiezan a desarrollar conocimientos medicinales. Y en ese sentido siguen avanzando y avanzando en el tiempo. Y procreándose, porque la procreación era natural. En esa época no existían los matrimonios como existen hoy. No existían las uniones libres como existen hoy. Tal vez no existen los mismos conceptos de amor como existen hoy. O como han evolucionado a los días de hoy. Pero existían las relaciones sexuales, incluso de carácter instintivo probablemente como sucede en las otras especies animales que en los periodos de gestación de mayor aptitud para la procreación se despiden olores que atraen a los machos por parte de las hembras para que las copulen y las dejen embarazadas, probablemente las mujeres antiguas eh, tenían esa misma Esas mismas eh, situaciones con sus feromonas que son esas hormonitas que nos producen olores a veces que no detectamos Pero que nos llaman instintivamente a seguir una mujer, a verla, a admirarla o a estimularnos sexualmente también Entonces antiguamente eso sucedía así y esas mujeres en ese sentido pues quedaban embarazadas de alguno de los hombres que las acompañaban sin que hubiera un sentido de pareja y sin que hubiera tampoco un sentido de promiscuidad como hoy podríamos tener Deje que su imaginación vuele Y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.